0: 大家好，我是高清一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。今天我们聊一个什么话题呢？哈哈，有意思了。在未来出行的时候，你会不会不再坐汽车，也不再坐直升飞机，也不再坐民用航班，也不再坐私人飞机，甚至你也不会像 e r 埃 m 马 s k 所坐的这个地下隧道，你 A 点到 B 点的通行会用一种新的方式。叫做飞行汽车，哎呀，这个飞行汽车最近非常火啊！我前两天给大家介绍了，因为我去了这个呃环球影城，然后呢，我给大家介绍了元宇宙这个概念啊。最近呢，有一个这个世界的新能源汽车大会啊 e l o Musk 也远程的这个发表了一个讲话。虽然特斯拉没有做这个飞行汽车，但是在这个大会上面，飞行汽车已经成为一个非常大的一个热点话题。首先，我给大家介绍一下什么叫飞行汽车啊？这个事儿很简单，一听这名字就是汽车能飞，就是开着开着车。我给大家说一个场景啊，你这个开车的过程里面，突然间发生前面堵车了，然后呢，就像变形金刚一样，这个车就把这个机翼打开，然后呢飞起来了。然后越说，我越觉得好像大家觉得就像科幻小说一样，像《最终幻想》一样，呃，实际上呢。飞行汽车这个事儿啊，一点也不新鲜。这个事儿其实有很长时间的一个历史了。最早其实我记得啊，大概2010年，就是11年前就已经开始有这个所谓的飞行汽车了。世界上第一辆飞行汽车，我查了一下，大概是2009年3月在美国实现的这个首飞啊。降落后，他按了一个按钮，就把这个机翼折叠了啊。然后呢，他就驶上了这个高速公路。大家看啊。原来呢，呃，这种所谓的跨界，什么叫跨界呢？一个车加个翅膀就成为飞机啊。然后原来呢，一辆车啊加上一个所谓的排气管就成了水陆两用啊。原来比如战争时候有水陆两用的坦克，呃，坦克下去之后就可以这个在水下过一些，比如说河呀之类的，它还能上来之后还继续，就跟两栖作战似的，对吧？呃，然后呢，我们其实还有一些情况，比如说这个。为什么会有航母？就是本来这个飞机起飞是要有岸机的，就是在岸上你有一个这个机场，有个跑道，然后飞机起飞，然后呢，它的作战半径啊，比如说两千公里，然后呢，你就可以辐射这一片我们都有一种军事保护和军事打击的能力。为什么会有航母？就是还有大洋深处呢。我们这个国家还有这个三沙呢，我们还有南沙这个区域，可能从岸基起飞的飞机就不够。然后呢，我们就做一个所谓打引号的跨界联合，我们在船上面架一个飞机啊，这个就是我们能够让船开到远处啊，这就是我们的大的航母。然后从那上面能够起飞，我们的辐射半径会是非常的大，同时这也是一种战略威慑。所以这种跨界的联合，两种不同的模式融合在一起，其实早就有这样的情况。那么最近这个大火的这个飞行汽车为什么会呢？首先我给大家简要介绍一下啊，是因为啊，最近这个新能源汽车和智能汽车是一个非常大的焦点，这个我们在一键未来里也给大家介绍过。呃、啊，我给大家说过，新能源汽车，呃，现在绝大多数是电能啊，当然也有氢能源啊，是所谓的在研发的过程里面，你甚至还可以去用这个太阳能啊，你还可以用原子能，你可以用各种各样的方式，能源不新鲜。这些比如说我们一提到新能源汽车，比如说电动汽车，最早北京有这个有轨电车，对吧？那个电是在地上的啊，也有是无轨电车，电是在天上的。呃，地铁其实不就是一个有轨这个电车吗？对吧？这个轨道上。边上有这个输电线，能够保证这个一直是有电力去驱动的。那么，智能化汽车实际上是说我们在汽车里面是有一套智能系统的，无论它是 L 0到 L 5级的自动驾驶，还是在车里面有一些所谓智能化的系统，比如说就像我们手机一样，它背后能够接入到这个移动互联网或者互联网。那么在汽车里面，我们说在未来出行领域里面，也许汽车它的背后是一个。完全不同的互联网和移动互联网的接入方式。我们在 A 点到 B 点这个过程里面，在车里，假如实现了全自动的 2.5 五级的自动驾驶，那么车里面已经不再需要方向盘，也不需要玻璃。我们在里面可以做任何的畅想，对吧？在车里面可以去工作，车里面可以去看电影，车里面可以去娱乐，车里面可以去社交等等一系列的工作都可以做。所以，这个其实是新能源汽车和智能化汽车是我们现在发展方向，我们已经可以看到它的曙光。看到有一些成品在我们的生活里面已经出现了，但是从另外一个角度，我们呃随着科技的发展，大家还会在幻想还有一些其他不同的东西。其中一个典型的代表就是这个飞行汽车。为什么大家对飞行汽车有这种执念呢？这个大家总是想降维解决问题啊，或者换句话说，从事情的另一个角度呢，人类总是想升维解决问题。就是当我们在一维世界里遇到问题呢，在二维世界好像不是问题，对吧？在二维世界遇到问题呢，到三维世界又不是问题。原来我们认为地面交通是一个二维世界，它是在一个就像一个平面的地图一样，我们要做路线规划，我们要规避行人、规避非机动车、规避其他车辆，呃，规避拥堵。我们是需要做出一系列这样的动态的行程规划。那么人们就会想，那这低空多好呀、啊！我们不在二维层面上去考虑问题，我们升一个维度，在三维层面，我们看看能不能解决这个问题。呃，这个初心其实是呃显而易见，就大家觉得我堵车烦了啊。现在呢，有人呃有的也许是不被允许的啊，我我们要坚决批判啊。但是他比如开着车，突然间他就放了一个无人机。啊，这无人机就看看前面哪儿堵车呀，什么情况啊？它应该怎么选择道路啊？对吧？其实我们现在也有一些导航的地图，也可以动态规划，说前面有什么拥堵，那个实时的反应的情况是非常好的。而而且我相信，呃，无论是这几个牌子，或者说地图这个行业，它一定会变成三维的，一定会变成更为动态的，一定会变成它能够收集信息的来源更为丰富。这些都是技术迭代的可见化的未来。但是呢？人们总是会去想，说我把它变成一个，我在低空飞过去不就完了吗？我不要再在那儿等着了，我这飞过去，对吧？那么，实际上这种直观的想法呢，在我的心目中是有一些问题的。什么问题呢？第一，优先级谁来定？因为我们说，呃，开车的过程里面，如果每一个堵车人都认为我能飞啊，那我飞不就是说又把拥堵变到了低空领域了吗？而且同时地面。交通，我们是首先有指示灯，同时我们有交通规则，现在也是交通法，同时我们还有一个你在驾校大概学的这个，比如说直行要让这个右转弯，对吧？左转弯要让直行，然后你还会有一些这个最基本的斑马线要让等等的交通规则。但是你在低空领域里面有没有这样的规范？目前是没有的。那么也就是我们所谓升维解决的一个问题，会不会把混乱和拥堵又造成到低空领域里面去了呢？目前我们的低空是不开放的，当然我们现在在做技术尝试的探索的过程里面，是在有一些有限领域里面低空是开放的，我们可以去尝试做，就像我们说所谓的自动驾驶或者无呃打引号的无人驾驶，在北京的亦庄和这个上海的嘉定都是有特殊的这个自动驾驶测试路段，或者说辅助驾驶测试路段，都可以进行这样的测试。那么这种无人驾驶，或者说叫飞行汽车，我们也有一个相应的地方，也可以对，做这样的技术探索性的尝试。那么很有意思啊，就是这个这个飞机到底，如果说在前方拥堵的过程里面，它飞起来会解决问题，还是会造成新的问题啊？这是其实摆在我们面前的一个非常重要的问题。在我的脑海里，我认为它会造成一个非常大的新问题。其实就好像说，当我们说新能源汽车和智能化汽车的时候，会有自动驾驶这件事情。但是，自动驾驶远比自动驾驶技术更为重要的，其实是驾驶伦理这样的一个问题。对于驾驶伦理，我们在之前也给大家介绍过，就是当你前方一个火车正常行驶，可能会压着一个。这个五个孩子，那么如果搬道工把他搬到一个废弃的道路上，那么他可能只会压死一个孩子，但是那个孩子却没有犯任何的错误，因为他是在一段废弃的铁路上面去玩耍。那么你到底是搬与不搬，这是一个伦理问题。其实就像我们每个人在路面上开车的过程里面，每个人的世界观、价值观、人生观是不同的，我们每个人的选择也是不同的。当你遇到危机的时候，呃，有的人是说所谓牺牲自己啊，我要保住。呃，其他人的性命，有的人会说，那、啊、我就是自私，我就要保护自己。然后有的人会说，我撞什么车都没有问题。有的人认为，哦，车太贵了，我要呃撞小动物或者我要撞人等等等等，这些不同的价值取向就会造成每个人不同的选择。那么我们在低空飞行的过程里面，我们还没有一个道路呢。我们再把维度再升高，我老总是打比方，就是民用航空，我们在一万米高空，在这个高空里面。大多数飞机，或者说所有飞机都是自动驾驶的。无论你是波音，无论你是空客，啊，你都是自动驾驶的。因为在那个飞行那里，每个飞机都有自己的航道，有自己的航线，有自己的高度，然后呢，这个前后的距离，然后有防撞系统，同时还有地面指挥等等，是一整套全套的。所以大家会发现，飞机其实非常的安全。我指的是在正常民用航班的这个一万米高空或者九千米到一万一千米高空，这个高度是非常安全的。但是。呃，比如说美国其实开放了低空领域。那么我之前给大家讲过这个例子，肯尼迪家族的呃一个成员，他呢是从纽约呃驾飞机回家，他拿的驾照呢是不是全天候的？他是白天的驾照。他是那天呢应该是个周五，呃下午四五点钟，应该天没黑之前呢他就要往回飞，这样一个小时之内就能飞到家。但是那天偏偏巧他的会议延迟了啊，他飞往回飞的过程里面天已经黑了。他当时那个飞机是个塞斯纳飞机，它是一个只有仪表的而没有这个自动驾驶系统的。他开这个飞机呢，沿着呃海岸线飞，就是沿着这边是陆地，那边是大海，沿着海岸线飞。其实沿着海岸线飞有一个很好的点，就是这边有灯光嘛，对吧？你有灯光，你大概就知道这边是繁华，那边是海，你沿着这边上飞，你有个参照系就不怕了。但是偏偏巧那天云层很厚很低，呃，还有雾，还是什么样的极端情况，他根本就没有看到地面。它等于沿着海岸线往海里飞，最后燃油耗尽，最后摔死，这、就是个这个机会，这个、人亡。就是那个时候，其实这个低空飞行也会遇到这样的各种各样的问题，而且所造成的事故可能更多，对吧？前两天一个王牌的驾驶员，一个战斗机的王牌驾驶员，在美国，他好像我记得是在二战还是在什么时候，非常啊、呃、英勇啊，战胜了很多的这个过程。然后他在这个试驾玩的过程里面，结果坠地爆炸，那视频还拍出来了，就是。其实，在低空领域，在我国是不开放的。但是，即便开放，如果我们没有前置的法律法规的限制，无论我们是不是拥有驾照，就是你开飞机是需要有个商照的，对吧？你是需要有个私照的啊。呃，这个也跟大家之前介绍过，就是私人飞机，嗯，在国内大概七八万、十万以内，你可能用了几十个小时就能够学一个这个驾照。当然，你可能学的是一种初步的飞机，是纯仪表的这种飞机啊。然后呢，这个。你不断的努力啊，不断的进步，然后还能够飞这个自动驾驶的飞机，在美国呢，大概二三十万就可以。在美国是塞斯纳，在加拿大是 Diamond 钻石那个飞机，都是小飞机罗的，螺旋桨的啊。然后你不断的升级，最后呢，你成为一名飞行员，对吧？那实际上呢，在我国，如果未来汽车变成了飞行汽车，或者飞行汽车已经这个有一部分了，那么让人们拥有一个。既有开车的驾照，又有飞行驾照，应该是一个必然要求。也就是我们有了法规之后，还要有这个驾照。为什么呢？就是其实我前两天在一个这个直播的过程里面，我们也聊过，说大家会认为这事儿没准是 to B 的，就是我们的这个飞行汽车也许是不需要每个人都有这个驾照的。换句话说，它只需要驾驶员有驾照，其他人就像买一个票似的，就坐在了这个车上。但是实际上大家知道，呃，有的时候我们在交通工具上，甚至我们在一个创业的所谓叫一条船上，如果没有共识，那么这件事情就会造成混乱。没有共识就会造成危险。大家知道为什么在这个呃商业航班上是不配降落伞的吗？就是因为当你遇到气流或者当你遇到一些突发状况的时候，如果飞机上的人没有建立共识，会造成多大的可怕的情况出现？有的人会认为哇天哪，飞机控制不住啦，我赶紧打开舱门。从万米高空就开始跳伞了。如果有伞的话，有些人会说坚决不能跳，因为你从这儿跳伞无异于自杀。很多人可能都不知道，没有经过跳伞培训的人在空中跳伞，基本上大概率会是直接呃就地去世，啊，不太可能会能够成功的落下来。所以，如果大家没有一个共识，比如说协和客机啊，最后一架协和客机起飞的过程里面，它实际上没有离地之前就已经着火了。呃，这个机长也看到了这个火苗出来了，但是他当时已经不能够停下飞机。为什么？因为飞机有一个决断速度，就是当你大于决断速度的时候，你即使呃收油啊，停飞机啊，或者说这个降速，甚至反推飞机，也不可能在有限的跑道之内停下。所以他当时唯一的选择就是起飞。最后这个飞机坠毁。所以如果大家不知道有决断速度的时候，那会觉得你飞机反正没起来呢，咱赶紧。带脚刹车呀，少给油啊，我们赶紧停下来不就完了吗？所以有的时候必要的知识和必要的培训是非常重要的，无论你是坐这个飞行汽车还是驾驶这个飞行汽车，嗯、所以这是一个非常非常重要的事就是每个人都需要有这样的方式。嗯、第二呢，就是这个飞机啊，这个它到底长得像什么？这个很逗啊，就是比如说最早我给大家举个这个例子，当我们拿手机的时候，摩托罗拉、爱立信和诺基亚的时候，那个时候手机的屏幕非常小，然后呢，主要是通信模块，大家打电话的非常清楚，对吧？啊，还能发短信啊。后来呢，随着技术的发展，变成大屏幕了，智能手机了，因为大家拿它里面要处理很多的问题啊，等于相当于拿它是一台电脑，所以呃，我们会对手机这样一个东西的形态，我们去观察，在过去的一段时间里面，在未来没准它就是一个智能眼镜。然后呢，戴着耳机上它就能够用，呃，我们可能手机的业态会变成各种各样。但是所谓飞行汽车，在脑大家脑子里一定会去想，要么它像一飞机，有个轮儿；要么呢，它就像个汽车，有个螺旋桨或者有个翅膀。还有人说，它可能就像一个无人机，因为大家知道无人机的负载，比如你是呃几千克、几百千克或者上几吨啊，那不就是一个汽车了吗？现在一个汽车不就两吨吗？对吧？你要负载能两吨以上，这汽车不就相当于飞起来了？所以。这个问题也引发到现在，我们所谓的飞行汽车的参与方都有谁？有三部分人。第一部分是原来坐飞机的啊，波音、这个空客，对吧？然后巴西巴飞啊，然后呢，比如说这个唐巴迪，然后呢，这个湾流等等这一系列去做这样的飞机的人。另外一部分呢，就是大的做汽车的、啊，这个这些我相信大家也都知道，比如说奥迪啊，丰田。什么？还有这个天马汽车啊，还、啊、还有什么吉利、小鹏，这些都是做汽车的。还有一个势力就是原来做无人机的，大家知道无人机这个领域里面，大家应该最近经常会听到，比如说任何的庆典在，在我记得在重庆的无人机撞了这个大楼啊，呃，无无人机已经成为一些庆典的标配了啊，启用无人机。但是大家要知道，无人机和飞行汽车之间最大的差别在于什么？无人机。是一个体系，无论你是一百架无人机还是五百架无人机，每一架无人机都知道其他无人机所处的位置，以及它下一步运动的方向，以及这个路上大概可能会遇到什么样的呃阻拦，以及它未来想需要做什么。的。其实这是一个规划好了的方式。但是如果是飞行汽车，那么对于汽车来讲，它是一种随机的。那每个人在骑汽车的驾驶的过程里面，都是局部最优，都是我自己。你看，大家当时想的是我自己。开这个汽车，如果遇到了堵车，那我怎么办，对吧？那我就飞，对吧？我飞的过程里面是不是最短路径啊？还是说给我规划好一个路径啊？所以无人机是确定的全局最优，它也知道全局所有的信息。但是当我们把汽车变成飞行汽车的时候，你所做的判断还像汽车一样，如果还是局部最优的话，那就会造成很大的问题。记住，三舱室里有开有有坐飞机的，然后呢有坐汽车的，还有坐无人机的啊。那么，他们这些车里面有没有，比如说现在已经做的比较好了的？我记着有一家，他呃，大概叫荷兰的，叫做这个 Pavel， 就是 P A L V 啊，他的这个汽车叫 Liberty， 他到我我记得是刚刚啊，上个月甚至是就是在欧洲道路上已经获得了这个呃批准，就是允许他的行驶。他的这个展示的图片，我给大家描述一下，这个车啊，它大概就是三个轮啊，连四个轮都不是，对吧？这样呢？三个轮有什么好处呢？它能可以兼顾路面行驶，还有起飞降落时候的稳定性。因为我一直跟大家说，三角形具有稳定结构，四边形却不是啊。然后呢，这个它能减少占地空间，而且呢，它需要飞行的时候呢，它可以伸展，它有有个杆啊，类似一个小型直升机一样的起落。然后呢，最重要的是这个飞机啊，或者说飞行汽车，可以在空中续航 4.3 个小时，这是一个什么概念？ 4 3个小时，如果说我们说它这个。这个速度啊，我猜这个地面速度是一百多公里，因为不然的话，一百公里以内你不都是汽车了吗？啊，假设一百到一百二百公里之内，一百六十公里或者两百公里，那么四个小时你就能飞到哪儿去、啊？从北京起飞，你都能快到上海了，对吧？而且我认为飞行汽车它不可能真的当成一个飞行器使用，更多的比如说在京津冀，比如在江浙沪包邮区，比如说在。大湾区等等这些地方啊，你就你就周围附近这个二三百公里啊，三四百公里的位置上飞一飞，我觉得呃，特殊情况下、特殊场景下，这是不是一个很好的应用场景啊？但是这个车它能有 4.3 个小时的这个飞行，同时呢， 2 0 1 7年底，我记得吉利集团啊，它收购了一个美国的这个飞行汽车的公司，叫 t e r r a f u g a 我不知道我念的对不对啊？应该我记叫 t, erry,、呃 ia, 啊、t e r r y Fugia 啊 ，T E R R A F U G I A 啊，这个这个公司，它的第一代产品呢叫 Transition 啊，它是一款需要跑道起飞的降落的飞机，机翼呢可以折叠。这个车的最大行驶速度是每小时110公里，它是电力驱动的，呃，比较节能环保。在空中它可以就就变成一个带翅膀的飞行器啊，还是我们所说的还是成翅膀了，而不是比如说螺旋桨悬停啊，像那个无人机似的。这个飞机呢，这个飞行的时候最大对地速度是185公里，对，续航是800公里，等于跟那个我们刚才所说的 Liberty 差不多，对吧？它呢就是城际间的交通比较合适，大的负载啊，可以提供运送这个乘客或者货物。同时，到2 0 1 9年，这是2017年事啊， 2 0 1 9年，吉利还和戴姆勒共同出资了 5,000 万美元，领投了德国最大的一个城市空中出行公司，叫做 Volocopter。这个公司呢，就是采用电动。垂直起降飞行技术，续航在35公里左右，适合从城区到机场这样的短途运输。它呢所打造的叫做这个城市空中交通所必须的空中出租车，以及立体的智慧出行生态系统。我们就可以看到，其实现在这些典型的代表，一个要么就是所谓的我把它当飞机使哇，我争取能够飞到上海去，对吧？另外一个。我反而认为这种短途的 shuttle bus 是的，把它集中到一个特殊的地方，这个就好像原来我们说，如果比如说低空开放了，或者说在欧洲或者美国，它这个低空是开放的啊，虽然它有很多的混乱，它的直升机就可以直接停到一个大楼上面，然后呢下来再做地面交通很近，再开过去车，对吧？那么这相当于是原有技术的一种升级，就是我等于平时这个车我也能够飞飞到了机场，然后再做通勤，我觉得这就是一个。呃，非常好的方式啊，所以呢，我们总结一下，就是这个飞行汽车啊，在今天我们这个世界上会提出来是为什么？首先是因为新能源，因为这个飞行汽车大概率会是电能啊，因为如果它是烧油的，这个造成的污染和噪音啊是非常大的，对吧？你不能呃想象把无数架飞机在地面上开，对吧？这个是不太可能的。大家知道飞机是排排排出的二氧化碳是非常多的啊，但是。我们如果去想，它只是一辆汽车所烧的油，或者说所承载的电量呢，又不太能够足以支撑它能够达到飞行这样的状态。所以呢，这就是续航能力和电池技术的发展，使得在今天这个时代，我们有这样的可能，说我们能够让汽车飞起来。第二呢，就是现在我们所谓的出行系统啊，大家都在说未来出行，这个智慧城市啊，然后我们智能汽车、新能源汽车，大家一直在思考未来出行是什么样的方式。那么不可回避的是，我们如果能够通过汽车的方式，飞行汽车的方式是一个特别好的方式，所以这也是一个焦点，就是我们能够通过它来解决未来出行中的一个方式。它是一个，它是一个 option， 它是个选项，而不是一个必然发展的方向。就是我们可以通过电动汽车，我们可以通过飞行，我们可以通过飞行汽车的方式，但是不说明一定会到这个阶段。从我的角度呢，我是认为，我其实对整个未来出行这个话题是有极大的乐观性的，就是我们在未来出行，可能在最近的五年到十年，就能让大家有一个完全不同的改变。其实大家今天看，我们出去，无论是自己开车，还是我们在做出行的交通工具，已经多了很多的选择。我们有了很多智能化的导航，它能够呃提前预判，或者说实时反映我们所遇到的问题。其实这是一个非常好的角度。那么，但是。会不会能够具体到一个飞行汽车啊？我我确实是相对比较悲观一点的态度对于这个飞行汽车，因为首先我相信，在我国低空的空域的开放是需要时间的，同时需要很完整的技术方案的。我们非常稳妥的要推进的话，所以与其我们把时间放在能够保持一个飞行汽车的安全性、飞行伦理的这个共识性，能够。在飞行汽车领域里面达到呃很好的整个系统的优化，这个时间可能如果我们优化地面交通工具，如果我们把每一辆车上面都让它智能化，我们能够使得地面交通产生一个全局最优的解决方案啊。其实现在这件事情在这个一些导航地图上面也已经有有所表现了。这个地图上大家可能看看起来就是能够让道路减少拥堵，或者说能够尽量通畅的一些解决方案。所以，呃，我是觉得，对于飞行汽车它所能够造成的问题，目前我还没有看到它的解决方案啊，就是或者说它的解决方案过于复杂，以至于让我觉得它能够大规模商用的这个前提和可能性不大啊。同时，还有最后一个问题就是它的价格过高啊。现在吉利那个车好像两百万啊，这个我们又怎么会去为了解决这样的一个问题，既要学一个相应的驾照，同时又要去。呃，购买这么贵的一个车，对吧？所以我觉得未来飞行汽车也许有一个特殊的应用场景，就是急救车，比如说救灾，比如说这个警车，这些需要特殊时间节点、特殊应用场景、需要升维操作来救救人命的这样的特殊场景下的飞行器或者说交通工具，我个人认为它的前景。要高于我们民用和日常我们能够使用这样的啊交通工具，所以今天我们给大家简要介绍了最近非常火的一个话题，叫做飞行汽车。我也大给大家分析了一下它从第一次出现到中间的这一整套的发展历程，以及最近刚刚上个月在欧洲拿到了这个适配证的这一家啊荷兰的公司，它的解决方案是什么样子。同时，我们也给大家分析了一下在我国能够去应用。这个飞行汽车的局限性，呃和所遇到的困难，同时我们也给大家介绍了，呃这个飞行汽车针对于未来出行这个领域里面它所处的位置，我希望能够跟大家一起去畅想未来我们出行的环境和未来出行的方法，谢谢大家今天的陪伴，我们下次再见。